0: tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 19 août 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes du moins Si on est capable, de, mais ça je tout croche, euh, si, si on est capable donc de fiter ça dans les 30 prochaines minutes. On va essayer de faire ça dans le débrief de ce soir. Verdict nul, 0 à 0 pour le CF Montréal. On va prendre le point, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que le CF Montréal trouve une façon de gagner. On va s'en parler dans ce podcast-là. On va ouvrir d'ailleurs avec ça. Maciel, beaucoup de critiques pardon, sur les réseaux sociaux. Il faudra voir, euh, évaluer un petit peu le jeu de massiel en comparaison. Plusieurs réclamaient. Ça fait deux fois que je le mets dans le 11 de départ. Ça fait deux fois qu'on me dit, Jeff, ce serait mieux avec Piet. On va essayer de regarder tout ça. Moi, je pense que Piet et Wanyama ne peuvent pas jouer ensemble. C'est un ou l'autre, mais pas les deux. Je vous explique pourquoi Camacho absent face à l'Union de Philadelphie, Un jaune peut-être un peu sévère. Je vois que plusieurs l'ont critiqué sur les réseaux sociaux. Par contre, je pense qu'on méritait un jaune, un, un, un rouge un peu plus tôt dans le match sur le jeu. Euh, bien sûr, de Maciel, vous aurez compris. Il faudrait une, une solution rapidement en haut du terrain. Les absences qui font très mal pour le CF Montréal. Mais Sentoy, ça va être long. Remets le Kyoto Devrait jouer ses premières minutes normalement face à euh, Toronto. Donc, il ne sera pas là pour le week-end, mais il va falloir trouver des solutions rapidement parce qu'on euh, va manquer de jus. On va manquer de jus avant la fin de la saison. Et ça, ça peut être dramatique pour le CF Montréal. Mais taille ça va être long. On n'a pas de détails, mais ça risque d'être long si on se fie aux commentaires de Wilfred Nancy. CPL, Laval et Québec se joindront à la CPL. Les membres euh, Premium de BBN Média ont eu accès aujourd'hui à un texte que euh, j'ai euh, mis en ligne, donc concernant quelques détails sur euh, l'avenue de la CPL euh, à Québec et au Québec principalement, donc je vais vous donner un peu de détails euh, là-dessus tout à l'heure sans brûler certaines informations. Donc on part ça, verdict nul, 00 comment vous allez trouver votre match si vous voulez nous le dire dans euh, le chat? que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, partout où vous êtes. On va prendre vos commentaires tout au long du podcast, comme on le fait à chacune des euh, éditions de notre podcast. Verdict nul, zéro, On va prendre le point. Pourquoi qu'on va prendre le point? Parce que qu'il a fait chaud. Il a fait chaud. On a vu des arrêts de pause L'équipe a eu du retard dans son voyagement. Donc, sont arrivés en, en cours de journée. Euh, on va le prendre. Les gars ont joué en fin de semaine. Josula doivent jouer en fin de semaine. On va prendre le point. À partir de la 75e minute, on a joué à 10 contre 11. On va prendre le point. Par contre, il faut arrêter de Prendre le point, comprenez-vous. Pascal nous dit match plutôt terme et je te rejoins tellement, Pascal, parce que sincèrement, c'est un des matchs que j'ai eu le plus de difficultés à rester dans le match tout au long de euh, cette rencontre-là. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Euh, on n'était pas à la hauteur, on comprend, il y a beaucoup d'absence. Seul point positif, peut-être, je continue encore avec Pascal, satisfait de la performance de Breza. Je pense que oui, je pense qu'on vient de trouver un gardien euh, solide qui euh, va gagner, va gagner à prendre de l'expérience avec le CF Montréal et on est très sévère hein, avec les joueurs qui font leur apparition dans le 11 ou dans le 18 chez le CF Montréal, mais que voulez-vous? Moi, je suis très satisfait de la performance de Brésil et je pense que si on est capable de lui offrir un peu de constance, on pourrait être surpris des euh, résultats. Mais euh, beaucoup de critiques sur sa relance balle au pied, euh, beaucoup de critiques euh, dans son, son, son sa fébrilité. Un petit peu, mais euh, tout ça se construit et, et s'acquiert avec de l'expérience, de l'expérience que tu gagnes en match. Et euh, il ne doit pas avoir bien ben de joueurs. Puis je, je regardais hier des, des critiques également émanées sur euh, ben, Clément Baya. Un joueur ne peut pas rentrer dans un match comme ça à ce niveau-là, niveau MLS et tout de suite faire une différence dans un match et être bon au jour 1, comprenez-vous. Il faut laisser du temps, il faut laisser le temps de, de, de s'asseoir, de, de battre sa fébrilité, de, de, de prendre confiance dans ses moyens. Donc, il faut faire attention à toutes ces réalités-là. Mais effectivement, match plutôt terme. Mais, <coughs> pardon, ce que je retiens le plus de ce verdict nul de 0-0, c'est qu'il faut arrêter à un moment donné de prendre des un point dans les circonstances, comprenez-vous. On a eu beaucoup, beaucoup d'absences au cours de, 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 de cette période qui a été difficile, hein, où le CF Montréal a, a amassé très peu de points en, en, en beaucoup de matchs. Faut arrêter. Faut arrêter de se contenter de demi-mesure si on veut espérer, au bout de la ligne, entrer dans le portrait des séries et... Euh, Pouvoir espérer faire un bout de chemin parce que à ramasser des miettes comme ça, on, ça, ça le fera pas. Ça le fera pas. Et ca, quand on regarde les équipes de première place, euh, on comprend vite qu'il y, y a vraiment un gap entre les deux. Rendu là, est-ce qu'on veut vraiment euh, entrer en série et aller se battre au duel contre ces euh, formations-là ou encore on est mieux de continuer sur euh, notre développement et, et de faire croître nos jeunes? On a besoin. Pour vendre cette formation-là, on a besoin d'offrir du, du jeu, d'offrir du spectacle, de faire vibrer les fans. Et euh, présentement, ce n'est pas avec ce qu'on se met sous la dent au cours des dernières rencontres qu'on va réussir. Je comprends que Mesenta n'est pas là. Je comprends que euh, bien des joueurs donc, sont absents. Rommel Kyoto qui a été notre MVP la saison dernière... Euh, ça, ça, ça peut être euh, difficile également à euh, ce niveau-là. Pascal nous souligne avec raison. Johnson semble du, du, du mal à s'adapter à euh, l'équipe. Je pense qu'effectivement, euh, Bjorn Johnson a beaucoup de difficultés à trouver ses repères avec cette formation-là. Et ça ne sera pas la solution, selon moi, pour aider le CF Montréal. Euh, j'entrevois Wilfrid Nancy poursuivre dans son 3-5-2 d'ici la fin de la présente saison. Et ce n'est pas et ce ne sera jamais un schéma qui va favoriser Johnson. Johnson, tu le veux dos au jeu dans un 4-3-3 où il va y avoir énormément de ballons. Donc, il euh, y, y a toute cette chimie-là à mettre en place. Je regarde sur le, 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 le poste de latéral gauche, le piston gauche, le seul en mesure de bien centrer les ballons sur Johnson et Mustapha Kiza présentement. Et euh, ça ne le fait pas pour le reste du match. Donc oui, il est bon pour centrer sur Johnson, mais il y a une part également de travail à faire défensivement. Il y a une part de travail également à faire pour jouer avec le reste de la formation. Donc ça clique entre Kiza et, et, et Johnson. Et c'est un peu ça le problème présentement chez le CF Montréal. On a des bons joueurs individuellement, mais lorsqu'on met certaines dualités ensemble, ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu ça pour Piet et Wanyama. Massiel. beaucoup de critiques hier sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, quand on regarde froidement, froidement je vais le dire comme ça, les statistiques... À la télé, là, je vous l'accorde, c'était dégueulasse. Euh, on, on va se dire les vraies affaires, ça n'a pas été un bon match pour Massiel. Il aurait mérité une carte rouge. Une carte rouge que tu prends pourquoi Une carte rouge que tu prends. Et, et c'était ça tout au long de, du match. Hein. Toutes les cartes jaunes qu'on a prises euh, dans le match d'hier, c'est des cartes qui euh, ont été mises. Pourquoi Parce qu'on était en retard sur le jeu. Donc, on était en retard, on était fatigué et c'est des fautes qui euh, arrive donc comme ça parce qu'on est en retard sur le jeu. Et Maciel, hier, on va être franc, a été en retard sur le jeu à euh, plusieurs moments. Et ça, ça fait que c'est difficile. C'est difficile pour une équipe de rester dans le match. Encore une fois, j'en viens au point de départ, verdict nul. On va prendre le point, mais c'est nettement pas suffisant. Piet et Wanyama, un ou l'autre, mais les deux, c'est directement lié au fait de Maciel et de sa présence sur le terrain. Euh, ça fait deux fois que je présente le 11 projeté avec Maciel sur le terrain, sur le 11 de départ. Ça fait deux fois qu'il est là. Ça fait deux fois que vous me dites, Jeff, Piet est supérieur à Maciel. Je, je vais vous le dire. Vous avez 100% raison. Piet, selon moi, est un meilleur joueur au milieu de terrain que Emmanuel Massiel. Par contre, Piet et Wanyama, tu ne peux pas les faire jouer ensemble, tu perds un joueur sur le terrain. Piet et Wanyama ne sont pas capables d'évoluer ensemble sur le terrain. Je veux juste qu'on regarde. Quelques séquences de euh, la rencontre d'hier, juste pour vous montrer un petit peu mon point de vue. Euh, re regardez ici, puis là on va le passer en loupe, regardez Samuel Piette et Wanyama. On vient de les voir un à côté de l'autre, on n'a pas deux joueurs sur le terrain, on en a un. Regardez à quel point c'est évident. Piette et Wanyama joue exactement le même rôle dans le match. Donc, dans un match comme hier, où tu avais besoin de faire une transition et euh, d'avoir des, des milieux beaucoup plus impliqués offensivement, regardez là, comme on se pile sur les pieds Wanyama et euh, Samuel Piette. Pour, euh, finalement, il nous manque un joueur complètement parce que... Là, on vient de démontrer qu'on n'est pas en mesure de jouer ensemble sur cette séquence-là. C'est clair et c'est euh, évident. Je vais euh, rajouter une autre séquence. Je vais couper le son. Une autre séquence. Je m'excuse pour les gens qui sont avec nous en, en, en formule audio, mais euh, sur la première séquence, donc, euh, Samuel Piette se dirigeait directement vers Wanyama et euh, n'a jamais été dans le jeu une option. Sur celle-là qu'on voit euh, ici, Samuel Piette est devant euh, Victor Wanyama. Mais dès que le ballon revient vers Wanyama, Samuel va rechercher Wanyama. Et là, il y a une transition qui se fait vers l'offensive. Et dans ce jeu-là, Samuel Piette n'est jamais, jamais, jamais une option de jeu. Pourquoi? Parce que l'identité du CF Montréal, c'est d'aller jouer vers l'avant, de jouer toujours plus haut et ce qui fait que Samuel Piette, sur cette séquence-là, ne devient jamais une option intéressante dans cette séquence de jeu-là qui aurait pu aboutir sur quelque chose de bien si... À partir du moment où Victor Wanyama prend la balle, Samuel décolle et retourne dans, dans l'entrecouloir à droite, il, devient, il deviendrait là, à peu près à ce moment-ci une option pour faire évoluer le jeu. Là, c'est Waterman qui, est, qui, qui a dû monter complètement en haut et euh, ça, ça brise un peu. La cohésion dans ce jeu-là. Donc ça, c'est deux séquences qui démontrent clairement, selon moi, qu'on n'est pas en mesure d'évoluer, euh, de faire évoluer Epiette et, et Wanyama ensemble. Par contre, je suis d'accord avec vous, il faut que les gars se ses pieds un peu lorsque le jeu est euh, défensif, lorsque le jeu est euh, en bas. Uh, Alberto m'a dit, Jeff, quand Wanyama et Piet ont joué au début de la saison, l'équipe a eu uh, de la synchronie au milieu. En plus, euh, leur jeu a été montré sur les résultats. Alberto, sincèrement, ce que je pense qui est arrivé, c'est que Samuel Piet au début de la saison était encore sur ce que demandait. Thierry Henry la saison dernière. Donc, jouait presque euh, une position plus haute la saison dernière. Souvenez-vous, il était beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup plus engagé offensivement. Et c'est un peu ça qui, qui restait, je, je dirais, un leg de Thierry Henry de la saison dernière. Mais euh, là, littéralement, on, on, il l'a perdu, Samuel. Ce, ce, cette. Euh, cette option-là, ce déclic-là de se porter rapidement et euh, haut sur le terrain vers l'avant, où la recommandation de Wilfried Nancy n'est pas la même, la, la demande formulée n'est pas la même, mais euh, ça, ça devient difficile. Maintenant, est-ce que Maciel a fait un mauvais match? Est-ce que Piet a fait un mauvais match? Je veux juste qu'on prenne le temps de, de comparer un petit peu les, 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 les statistiques ensemble. Regardez euh, ceux et celles toujours qui sont avec nous en direct via la, le, le podcast vidéo. Si vous êtes en formule audio, je vous invite à venir rechercher, euh, juste pour cette séquence-là, de venir rechercher un petit peu l'audio, euh, le, 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 le podcast vidéo pour bien comprendre ce que j'essaie de vous démontrer. Mais regardez la heatmap de Samuel Piet qui est beaucoup plus bas que euh, celle d'Emmanuel Maciel. Donc, on a un Maciel qui joue beaucoup plus haut et c'est ça qu'on veut aller chercher. Si Samuel Piet joue la heat map d'Emmanuel Massiel hier soir, le résultat est différent et on gagne ce match-là. Le résultat est différent parce qu'on crée des options et que Samuel Piet est un meilleur joueur que qu'Emmanuel euh, Massiel dans sa position. Mais regardez <coughs> pardon, en 45 minutes de jeu chacun parce que les deux ont joué une demi, 28 touches de balle pour Samuel Piette et 45 pour Maciel. Pourquoi que Maciel a touché 15 ballons de plus donc une fois et demi les ballons de Samuel Piette tout simplement parce qu'il devient une option pour Victor Wanyama, alors que Samuel Piette joue le même rôle exactement que Victor Wanyama quand les deux sont sur le terrain. Alors Piette et Maciel, ça pourrait fonctionner les deux ensemble. Wanyama, Maciel, ça peut fonctionner. Piette et Wanyama, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on joue la même fonction chez Samuel Piette et Victor Wanyama. Mais regardez les passes réussies par Massiel, 90, 92 pour Samuel Piette, on est à peu près dans les mêmes eaux. Par contre, il y en a 39, de 39 passes réalisées pour Massiel et 24 pour Piette. Donc Piette a touché 28 ballons, réalisé 24 passes, alors que Massiel a touché 45 ballons et euh, réalisé 39 euh, passes. Deux passes clés pour Massiel, une pour Samuel Piette dans cette rencontre-là. Passe en profondeur, voyez-vous, trois pour Samuel Piette, ce qui fait sa force. La force de Samuel Piette, et c'est pour ça que ça pourrait faire un bon duo avec Emmanuel Maciel, c'est qu'il est capable de faire cette passe-là dans la profondeur pour faire décoller un joueur, pour faire décoller un joueur dans sa course. Maintenant, qui tu peux faire décoller et c'est là que le rôle devient le rôle de ton entraîneur-chef. Tu ne peux pas faire décoller euh, Johnson. Ce n'est pas un joueur qui va jouer dans la course, mais c'est un joueur qui est rentré en deuxième demi. Tu peux donc jouer en profondeur avec tes, tes, tes deux latéraux, tes deux pistons. Tu peux jouer en profondeur avec Ibrahim. Tu peux jouer en profondeur avec Torres et les lancer dans la course, c'est des joueurs qui vont être en mesure de le faire, tout comme c'est un joueur Rommel Kyoto, qui est en mesure de le faire. Et c'est là que je vais revenir aux commentaires de euh, Mora, euh, Alberto, qui euh, me disait « Jeff, en début de saison, ça marchait. » Oui, en début de saison, là, on avait des joueurs comme Toy, on avait des joueurs comme Kyoto, qui étaient capables de s'élancer sur ces passes-là en profondeur de Samuel Piette, alors que euh, Victor Wanyama est beaucoup mieux dans le jeu court. Donc, ça, c'est euh, la grosse différence. Sinon, duel au sol, on est à peu près à la même place. Et euh, duel aérien, on est à peu près à la même place. Par contre, Emmanuel Massiel a perdu beaucoup plus de balles que euh, Samuel Piet. Alors, euh, là-dessus, je suis obligé de donner l'avantage à euh, Samuel. On va euh, bien se comprendre. Donc, tout ça, pour vous démontrer que Massiel, Piet et Wanyama, ils peuvent pas nécessairement faire jouer Piet et Wanyama ensemble et c'est pourquoi je justifie le choix et je à, corrobore le choix de Wilfried Nancy là-dessus pour le fait qu'il sépare ces deux joueurs-là. Alberto nous dit "Jeff, le problème avec Massiel, c'est que ses passes sont courtes et vers l'arrière." On veut jouer par en avant. Ça, c'est définitif. On veut jouer par en avant et relancer le ballon. Et euh, si je, je vais essayer, Alberto, d'aller chercher euh, le match d'hier, là tu me prends un peu par surprise avec euh, ce commentaire-là. Mais euh, je n'ai pas regardé là, le sens justement des passes d'Emmanuel Massiel pour euh, le match d'hier. Je vais juste regarder... Euh, bon, les passes de Maciel. Maciel vers Wanyama, il y a eu cinq passes hier. Donc, cinq passes qui euh, vont un petit peu par en arrière. Onze passes vers euh, Rudy Camacho pour Massiel. 8 passes vers Wanyama, donc beaucoup de passes par euh, en arrière. Euh, Maciel pour Torres, 11 passes. Ça, c'est des passes par en avant. Maciel pour Broguillard, 4 passes. C'est des passes également par l'avant. Donc, je te dirais, c'est quand même mitigé. C'est euh, Au pro-rata, on est à peu près à 50-50 dans la rencontre d'hier, euh, Alberto. Mais euh, c'est vrai, moi aussi, j'avais le même flash que J'avais l'impression que Maciel jouait beaucoup plus par en arrière que par en avant. Mais il y a quand même euh, plusieurs passes qui ont été faites à l'endroit de euh, Torres qui joue normalement devant, euh, devant lui. Donc ça, ça change un petit peu la donne pour ça. Camacho euh, absent pour... Euh, le match dans la fin de semaine, il faudra remanier du côté de Wilfried Nancy un peu la brigade défensive. On sait que euh, Torkelson ne sera pas disponible. Lui qui devra euh, repasser finalement des tests, des examens et euh, sa blessure semble s'être détériorée. Donc, ça m'étonnerait qu'on le voit d'ici la fin de la présente saison. Alors, il faudra jouer avec l'effectif. C'est la première fois que Camacho est absent. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça tient quand même sans euh, Camacho, même si il s'est vraiment impliqué comme étant un général. Euh, proprement sur le jeu, est-ce que le jaune était sévère? Que le, je, je parle du jaune qui a conduit à son, son évinction. Euh, je pense qu'il était sévère, mais euh, Maciel sur sa carte jaune, je crois sincèrement, Puis même si c'est mon équipe, je vais le dire, je crois sincèrement qu'Emmanuel Massiel, hier, méritait un carton rouge sur la séquence. Donc, on aurait dû jouer à 10 beaucoup plus tôt dans le match. Mais euh, c'est euh, Camacho qui, malheureusement, a euh, payé le prix. Mais moi, ce qui m'a stressé hier, ce n'est pas la carte jaune de Camacho. Ce n'est pas la deuxième carte jaune de Camacho. C'est euh, vraiment qu'il faut trouver une solution et rapidement en avant. Parce que là, les absences font mal au CF Montréal. Mason Toy, ça va être long. Euh, Rommel Kyoto devrait jouer ses premières minutes, selon ce qu'a déclaré euh, Wilfrid Nancy. Devrait jouer ses premières minutes face à Toronto. Donc, on ne devrait pas le voir comme titulaire au stade Saputo, mais pourrait prendre quelques minutes euh, de temps de jeu. Si tout va bien, si tout va bien, il n'y a rien de confirmé au moment où on se parle, mais euh, l'espoir ou le désir de Wilfred Nancy, c'est de voir Kyoto en action quelques minutes pour le match face à Toronto. Mais, donc, l'absence de Toy. L'absence de euh, Kyoto. Toy, notre meilleur buteur cette saison. Kyoto est notre MVP la saison dernière. Johnson qui euh, s'en va absolument nulle part. Et sincèrement, je pense qu'on euh, n'est pas capable de mettre ce joueur-là dans des bonnes dispositions. On le disait la dernière fois euh, dans le dernier podcast, euh, alors que je parlais avec Wilfred Nancy, ça, son objectif, c'est de permettre aux joueurs d'être dans les meilleures dispositions. Et présentement, on n'est pas capable de mettre Bjorn Johnson dans les meilleures dispositions. Donc, ça va être difficile. Il faut une solution rapidement parce que Torres et euh, Sunusi Ibrahim deux joueurs que j'adore, deux joueurs qui m'excitent, deux joueurs qui peuvent vendre le soccer à Montréal. Par contre, deux joueurs qui euh, ne sont pas visiblement capables encore présentement, au moment où on se parle de jouer 90 minutes dans une rencontre et on n'a pas la profondeur pour garder quelque chose en avant qui euh, soit fluide et qui soit logique. Donc, il faudra trouver une solution. Et euh, je pense qu'on va avoir besoin d'un coup de main d'Olivier Renard sur ce coup-là parce que euh, ça va être difficile. Mason Toy, ça va être long. On n'a pas de détails, mais euh, Wilfred Nancy hier l'a mentionné lors de son point de presse. Ça risque d'être long. En terminant, ça c'était le débrief du match d'hier. En terminant, je veux juste qu'on se parle de euh, CPL parce que euh, j'ai lâché un texte aujourd'hui sur le site donc, de BBN Media, un site, euh, pas un site, mais un texte qui était réservé à nos membres Premium. Je vous ai dit que j'en parlerai ce soir. Euh, les informations que j'ai au moment où on se parle, le 19 août 2021, euh, il y aura vraisemblablement une formation CPL à Laval pour la saison 2022 en CPL. Il y aura possiblement une formation à Québec pour 2023. Maintenant, qui sont les groupes, qui sont les gens euh, impliqués? Je ne vais pas donner de détails là-dessus parce que chaque groupe mérite de faire son annonce. Chaque groupe mérite de travailler également. Puis, euh, au niveau de l'avancement, il y a certains groupes qui euh, doivent confirmer euh, certaines choses. Donc, je ne veux pas scouper personne. Puis, ce n'est pas dans mon intérêt de le faire, ni surtout pas dans mon désir. Je vais laisser les groupes en question euh, faire leurs annonces au temps opportun. Ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est que les groupes qui travaillent sur le projet de Laval travaillent sur le projet de Québec sont des groupes connus dans le milieu du soccer québécois, sont des gens connus dans le milieu du soccer québécois, sont des gens qui ont une grande crédibilité également dans le milieu du soccer québécois. Donc, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est plausible? Et est-ce que ça va se réaliser? Je peux vous confirmer que oui. Maintenant, on aurait aimé aller de l'avant cette saison-ci du côté de Laval. Par contre, la pandémie a freiné les choses, donc ça va être, euh, juste pour un petit peu plus tard, ce que je peux vous confirmer, c'est que ça va vraiment bon train pour la saison prochaine. Maintenant, la pandémie, s'il y a un retour au confinement, un ci, un ça, est-ce que ça change les plans? Ce n'est pas moi qui brasse les cartes, mais ce que je peux vous dire, c'est que les groupes sont à ce point avancés que ce week-end, le week-end qui arrive, il y aura au Québec des gens de la CPL pour venir voir les matchs PLSQ, pour discuter avec les joueurs, pour discuter avec les clubs qui sont impliqués en PLSQ et leur expliquer donc de quoi pourrait avoir l'air la nouvelle environnement alors qu'il y aurait sur la scène québécoise euh, deux formations CPL, donc Laval et Québec. Je le répète, Laval en 2022, Québec en 2023. Donc, je peux vous confirmer que si vous sillonnez les terrains PLSQ en fin de semaine, vous allez voir des gens de la CPL et je peux vous dire que ces gens-là ne se déplacent pas pour rien et ne se déplacent pas sur des oui-dire. Donc, s'ils se déplacent pour venir parler et commenter le dossier avec des gens de la PLSQ, je peux vous dire, je peux vous garantir que le dossier est euh, à ce stade avancé. Donc, on va euh, espérer que ces deux projets-là aillent de l'avant. Une rivalité Laval-Québec en CPL, ce serait énorme, ce serait quelque chose d'excellent. De, pour les deux formations, maintenant, mon point de vue, je pense que ces deux organisations qui devront euh, avoir les poches suffisamment creuses pour absorber quelques saisons de pertes avant de réussir à euh, aller de l'avant. Dans... Le futur. Je viens d'avoir un son étrange <rire> en studio. Je ne sais pas c'est quoi. Je cherche, mais je ne trouve pas. Donc, tout ça pour vous dire que on va aller de l'avant avec ce projet-là. Ça va avancer. Fiez-vous là-dessus. 2022 devrait y avoir du soccer de la CPL du côté de Laval. 2023, la CPL devrait s'installer du côté de Québec. Demain, on va euh, se placer, Pat, pour le match donc, euh, face à l'Union. La semaine prochaine, on vous prépare également un gros, gros, gros podcast. Ça brasse hein, dans, dans, dans le milieu du soccer au Québec. Euh, le programme de reconnaissance des clubs, il faut se parler de ça. La compétition entre les clubs. Euh, la compétition entre les régions et les grands centres. Euh, la relation entre Soccer Québec et les académies. Euh, il y a tellement de points intéressants et euh, opportuns à ce moment-ci avec, entre autres, l'arrivée de la CPL à discuter la semaine prochaine. C'est sûr qu'on vous chasse de ça. On va avoir des invités. Arius va être là euh, également avec moi pour vous parler de ça. Je lui ai parlé aujourd'hui. On va avoir un, un podcast super intéressant donc sur le développement du soccer au Québec. Euh, C'était notre mission, c'est notre, notre fer de lance ici. Donc, on va revenir là-dessus. Euh, mais euh, c'est ça. Demain, donc, on se retrouve pour l'avant-match Montréal face à l'Union de Philadelphie. Montréal est toujours impliqué dans une course aux séries. Montréal, malgré une défaite décevante hier, une défaite euh, qui fait mal également euh, avec la suspension de Camacho. Et euh, c'est quand même je, je dis une défaite. Voyez-vous à quel point je suis déçu? C'est un match nul. Ça va de défaite pour moi, mais dans les circonstances, je pense qu'on prend le point, mais euh, j'ai hâte, hâte qu'on arrête de parler de dans les circonstances, qu'on euh, sorte la grinta et qu'on aille euh, collectionner les trois points. Donc, on se retrouve demain face à l'Union. On est chanceux parce que ça reste serré et ça reste viable pour le CF Montréal qui est toujours en vie au moment où on se parle dans cette course aux séries. Allez, à demain tout le monde.